0: Ja, ich betrachte es als ein besonders treues Zeichen, dass Sie bei dieser Witterung hierher gefunden haben und äh, möchte damit beginnen, abschließend zu <lacht> den Bildwelten, die wir äh, bisher besprochen haben, also sozusagen wirklich abschließend noch einen kurzen Hinweis auf äh, die äh, Wikidiskussion äh, zu machen, die sich in den letzten äh, beiden Wochen entwickelt hat äh, unter dem Titel von der Matrix äh, zur Sonne. Sie erinnern sich vielleicht, äh, das letzte Mal eben vor äh, 14 Tagen ist äh, von Frau Burian dieses Problem angesprochen worden, dass äh, wir uns, äh, wenn wir uns schon einmal äh, massiv getäuscht haben in der Situation befinden, äh, dass uns das immer wieder passieren könnte. Das ist ein klassisches philosophisches Problem des Skeptizismus, um es ganz allgemein zu sagen, sozusagen des allgemeinen Skeptizismus. Ich werde auf die Sache im Einzelnen nicht eingehen, ich verweise Sie auf die Diskussion hier, die Sie nachlesen können. Ich habe dann nochmal etwas heute dazu geschrieben, was... Eine bessere Antwort, denke ich, ist als das, was ich vor 14 Tagen gesagt habe. Es hat sich durch die Diskussion eben auch geklärt, würde ich sagen, oder es hat sich eine, so eine griffigere Konstellation, Situation ergeben, in der man das überlegen und allenfalls antworten kann darauf. Und ein Hinweis in diese Richtung kam vom Kollegen PW, der darauf hingewiesen hat in der allgemeinen Diskussion, dass man unterscheiden kann. Das sind jetzt nicht ganz seine Worte, das sind meine, das ist meine Wiedergabe, dass man vielleicht nicht einfach nur fixiert sein soll auf den Unterschied zwischen Real und Täuschung oder so, äh, so, so, etwas. Also, dass man einer Täuschung aufsitzt und eine Realität äh, behauptet. Kleine Klammerbemerkung, äh, das, äh, ein zentrales Anliegen äh, hinter dieser Frage von der äh, Frau Burian äh, ist, äh, denke ich, äh, die, eine Formulierung, die man so, sagen wir, so versuchen könnte, und die Realität ist überhaupt ein bisschen überbewertet. Warum haben wir, haben wir die Sicherheit über die Realität? Können wir die wirklich belasten, unsere Realität, vor allem angesichts der Tatsache, dass diese Täuschungen möglich sind? Also das wäre die eine Begriffsdualität. Die zweite Dualität, die aber hier zusätzlich sinnvollerweise mit eingeführt werden kann, ist die Dualität zwischen abstrakt und konkret, also anders nochmal gesagt, was man sich vorstellen kann und was man im Leben belegen und umsetzen kann. Kurz gesagt, man kann sich viel vorstellen. Man kann sich vorstellen, habe ich dann hier geschrieben, sozusagen ein bisschen spitz, man kann sich vorstellen, dass die Welt eine Schöpfung Gottes ist. Das kann man sich gut vorstellen. Man kann sich auch vorstellen, dass die Welt aus grüner Limonade besteht. Sie sind frei, sich an dieser Stelle vieles vorzustellen. Die Besonderheit der Matrix-Situation, die wir das letzte Mal im Detail besprochen haben, besteht jetzt darin, dass äh, äh, sich der Neo etwas vorstellt, äh, nämlich er stellt sich vor, dass es eine Matrix gibt und dass irgendwas nicht stimmt. Äh, und äh, nicht umsonst sagt BW, äh, das Unplausibelste am Film Matrix scheint mir zu sein, dass Neo den Verdacht gegen seine Wirklichkeit überhaupt entwickelt hat. Äh, äh, das, ist der, äh, das ist das Thema, äh, wie belastbar ist äh, der Terminus Verdacht in dem Zusammenhang. Man könnte sagen, vieles, vieles ist an Vorstellungen generierbar in einer solchen Maschinenwelt und das ist ganz ungefährlich für die bestehenden Verhältnisse, wenn Sie wollen, für die Realität, weil Menschen Vorstellungen, Fantasien produzieren zu ihrem Vergnügen, zu ihrer Angst, zu ihrer Kompensation, wie immer. Das ist nicht der Stoff, aus dem äh, quasi realitätsgefährdende Momente entstehen. Äh, der wirkliche Punkt ist der, und das habe ich ja das letzte Mal auch deutlich gesagt, äh, wo dieser allgemeine Verdacht, äh, Neo tappt herum, sagt, irgendwas stimmt nicht, das passt nicht ganz und so weiter, äh, wo das... Äh, äh, eine Antwort erfährt, wo dem entgegengekommen wird, äh, indem jemand gesagt hat, dein Verdacht ist berechtigt, da gibt es etwas und eine, ein Szenario entsteht, in dem, und das ist jetzt die Dualität zwischen äh, Vorstellung und äh, Abstraktheit und Konkretion, äh, in dem das eine Lebensabfolge äh, wird, in dem das, was man sich vorstellt, an dieser Stelle. Ähm, äh, und, und zwar in der ganzen Global Globalität, äh, in der man sich es vorstellt, äh, doch äh, äh, berechtigt zu sein scheint. Und äh, wenn ich jetzt sage berechtigt zu sein scheint, äh, dann haben sie da einen Standard drinnen. Äh, also äh, eine argumentativ äh, nachvollziehbare äh, Kette von Gründen, was sie sich selbst und anderen Leuten äh, sagen können als Grund dafür, dass sie ähm, hier solche Pauschalen, so einen pauschalen Verdacht äh, hegen. Äh, und, das habe ich auch schon gesagt, ich wiederhole es nur nochmal, die Philosophie ist äh, in ihrer Grundkonstellation seit Platon äh, und darüber reden wir ja äh, äh, letztlich auch davon gekennzeichnet, äh, dass äh, sie äh, mit dem Modell operiert, dass es berechtigt und möglich und begründbar ist, dass man pauschale Verdachtsmomente gegen die Art und Weise, wie die Welt ist, in der ganzen Globalität, in der ganzen, äh, also in, in, in ganzen Anspruchshaftigkeit, in der ganzen Allgemeinheit ernst nehmen und verfolgen kann. Das heißt, dass es außerhalb dessen, worin wir uns bewegen, etwas gibt, was Grund gibt dafür, dass wir das verwerfen, worin wir uns ganz allgemein aufhalten und drauf kommen, dass wir genarrt worden sind in einer Weise oder also eingesperrt worden sind oder sowas ähnliches. Das ist der Grund. Ich erinnere Sie nur daran, warum sich der Platonismus so wunderschön sozusagen verträgt mit dem Christentum, weil das Christentum uns ebenfalls erzählt, dass wir in einer Welt sind, aus der wir aber ganz schön radikal befreit werden müssen, weil es ist die Welt der Sünde und der Verlorenheit und der Verstocktheit sozusagen. Okay, und jetzt, also... Das ist der Hinweis auf die Abstraktheit und Konkretheit. Letzter Punkt, den ich dazu noch sagen möchte, ist vielleicht ein ganz einfacher Beispielsfall, an dem man sich noch einmal, abgesehen von dieser Pauschalität, von der ich da geredet habe, die natürlich immer ein kritischer Punkt ist, wie, sozusagen, wie allgemein kann man sein? An welcher Stelle schlägt ein berechtigter Zweifel an bestimmten Umständen um in Verfolgungswahn ähm, äh, und in Wahnsinn, ganz allgemein, nicht? Äh, also äh, in das völlige Wegrutschen. Das ist äh, ein Problem. Also was ich sagen will, ist äh, einerseits vollkommen berechtigt die Tätigkeit des Vorstellungsvermögens und der Fantasie, aber wenn man äh, das äh, unter dem Aspekt von Konkret und Abstrakt äh, sieht, äh, stellt sich nochmal etwas Neues raus. Äh, ich habe es sozusagen in einer kleinen Vignette hier geschrieben. Als Beispiel vielleicht ein Zauberkunststück. Naive Zuseherinnen finden vielleicht nichts dabei, dass im Hut ein Kaninchen sitzt. Das äh, kann man sich ja vorstellen. Nicht? Es kann ein Verdacht entstehen, irgendwie stimmt etwas nicht. Das führt zum Umsturz der einfachen Betrachtungsweise. Eine Dualität wird eingeführt. Es gibt natürliche Weltabläufe und Zauberkunststücke. Somit ist ein Platz für die sogenannten natürlichen Weltabläufe reserviert. Das ist, äh, äh, das ist der, der Status, das ist der Punkt, äh, wo äh, man äh, aufwacht aus einer gewissen Befangenheit an die Oberfläche äh, und sagt, okay, da gibt es offensichtlich Täuschungen, äh, offensichtlich äh, äh, passt es mit dem Kaninchen nicht äh, in dem Hut, in, obwohl das so ausschaut, als ob er das rausziehen würde, es ist nicht in Wirklichkeit drinnen. Äh, aber das vergleichen wir mit dem, was in Wirklichkeit ist, nämlich in dem Kaninchenstall. Da ist ein Kaninchen, ja, aber darüber wollen wir doch nicht äh, diskutieren. Äh, Im Kaninchenstall sind die normalen Kaninchen und in dem Hut sind die nicht-normalen Kaninchen. Und wir können das unterscheiden, sind, dann ist wieder Ruhe sozusagen. Tja, so leicht äh, ist es für Philosophinnen nicht, äh, äh, denn die Philosophinnen äh, haben äh, natürlich jetzt die rekursive Idee, äh, dass da nicht einfach Ruhe ist, sondern äh, dass... Äh, dass da irgendein unbekannter Zauberer äh, äh, den Kaninchenstall äh, äh, produziert hat äh, und äh, wir an dieser Stelle weitergehen äh, können. Die Erfahrung mit den Kaninchen hat gezeigt, dass diesem Abläufen den Natürlichen nicht zu trauen ist. Vielleicht gibt es einen mächtigeren Zauberer, den ich noch nicht kenne. Kann sein, aber die bloße Möglichkeit beunruhigt mich noch nicht. Siehe grüne Limonade. Äh, das äh, wollte ich Ihnen sozusagen da jetzt noch einmal zusammenfassend sagen. In dem Zusammenhang vielleicht auch noch die Skriptenerstellung, zu, denen, zu der sich eine Reihe von Kolleginnen bereit erklärt hat, läuft aus, äußerst schleppend und ich mag Sie darauf aufmerksam, dass für die Nutzbarkeit, also dafür, dass die meisten Kollegen etwas davon haben, äh, es natürlich äh, wünschenswert wäre, wenn äh, bis zum äh, sagen wir Weihnachtsferien oder so eine äh, ganze Reihe von diesen Dingen da wäre, damit man sich auch vorbereiten kann auf äh, die Prüfung. Ich würde auch dazu gerne was sagen, vielleicht also kann mich ja gemerkt, dass ich mhm. alle ähm, Vorlesungsinhalte ja. eben zusammenfasse. Also für mich ist das auch recht mühsam, dass sich das niemand etwas hochlädt. Ja? Ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich so mache, dass ich, sage, dass ich nicht mehr warte, ja, weil das führt, glaube ich, zu nichts. Ich möchte, das habe ich schon mal angedeutet, nicht wirklich eingreifen ja. da rein. Das betrachte ich für einen Prozess, der von den Hörerinnen und Hörern in Wirklichkeit auch ange Uh, turned worden ist und der manchmal so und manchmal so uh, 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 gehen kann. Uh, es ist ja uh, dahinter steckt uh, so ein bisschen das Problem: uh, Kollabor Kollabor Kollaboration uh, über das Web mit Hilfe von elektronischer Technologie uh, ist, uh, so wie wir es in, in Lernumgebungen haben, immer uh, ein uh, gewisses bisschen ein hybrides uh, oh. Instrument, uh, das auf der einen Seite Ihnen schon die Möglichkeit gibt, auf eine noch nicht bekannte, also früher nicht vorhandene Art und Weise teilzuhaben, teilzunehmen, beizutragen. Aber auf der anderen Seite ist es auch immer gesteuert äh, von äh, mir, von der Lehrveranstaltung und, und so. Also was passieren würde, wenn sich Leute frei von einer Lehrveranstaltung zusammensetzen oder ein Forum machen oder sowas ähnliches, ein, was anderes, als unter diesem bisschen dirigistischen äh, Aspekt, äh, den eine Vorlesung hat. Äh, und dieses Hybrid würde ich an dieser Stelle äh, eben nicht so betonen wollen, also überbetonen wollen, dass ich sage, jetzt müssen Sie, jetzt müssen Sie das machen. Das gehört quasi nicht zu meiner ähm, Beschreibung, meinem, meinem Lernziel bei der Vorlesung, sondern das möchte ich, äh, wenn es geschieht, auch, äh, auch sozusagen Ihnen lassen als, äh, als das, was, das äh, ja, was Sie tun. Aber danke für den, für den Hinweis. So, äh, jetzt komme ich äh, zum äh, nächsten Punkt, äh, Erinnerung an die allgemeine Planung. Wir haben jetzt über Bildwelten relativ lange geredet. Wir werden bis Weihnachten die drei Sitzungen über Programmier unter dem Titel Programmiersprache zubringen und nach Weihnachten uns ausgesuchte Platon-Texte auch ein bisschen exegetisch genauer anschauen. Was möchte ich mit der Programmiersprache? Ich werde Ihnen nicht anbieten, ja, ich nehme fast an, Sie erwarten es auch nicht, einen kleinen Kurs in äh, objektorientierter äh, Programmierung. Äh, das ist auch einer der Gründe, äh, warum meine Überleitung, äh, mit der ich heute beginnen werde, äh, durchaus noch nichts äh, von objektorientierter äh, Programmierung hat. Äh, ich, äh, äh, was ich heute versuche, das ist wirklich ein Mash-up, äh, von äh, Motiven äh, verschiedenster Art, die hier schon gekommen sind, äh, mit der Absicht äh, sie dorthin äh, zu leiten, äh, wo ich dann äh, Bemerkungen äh, über Programmiersprachen im Allgemeinen machen äh, möchte. Ich habe, wenn Sie mal, wenn Sie da vorweg äh, mal hinschauen äh, wollen, äh, habe ich ihnen hier drei äh, Seiten äh, verlinkt äh, aus den Java-Tutorials. Es gibt, wenn Sie Tutorials, objektorientierte Programmierung am äh, Web suchen, gibt es nicht wenige äh, davon. Äh, die sind ähm, äh, ein bisschen divers, sagen wir mal so. Äh, manche sind halblustig, manche sind äh, doppelt technisch was ich, von dem, was ich gefunden habe, ist das, was Sie auch bei Java finden. Java ist eine der, sozusagen der, nicht die erste, aber eine der wirkungsvollsten, ausgebautesten, weit angewendetsten, objektorientierten Programmierungssprachen und zur Einleitung in die Programmierung mit Java ist auf diesen Java-Seiten äh, ein, äh, finde ich, sehr äh, präzises, leicht lesbares, also auch nicht für Nicht-Technikerinnen äh, lesbares äh, Bündel von Erläuterungen äh, darüber, worum es in der objektorientierten Programmierung äh, geht. Die habe ich Ihnen hier einfach äh, verlinkt. Da komme ich das äh, nächste Mal dazu. Heute werde ich im Folgenden beginnen, es sei denn, Sie wollen jetzt noch was sagen über die Zauberkunststücke. Äh, dann äh, beginne ich mit äh, etwas, was ich Ihnen. Äh, sozusagen Mitgebracht habe äh, von der letzten Woche, als ich in Brünn auf einer Tagung äh, Cyberspace äh, 2010 äh, gewesen äh, bin. Äh, da gab es äh, äh, eine Philosophie-Sektion, und in der Philosophie-Sektion hat äh, ein Kollege aus Zypern, Husantos, äh, 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 der ein äh, äh, Computerdesign- na, eigentlich ist, der sozusagen Computerdesign macht, an der Technischen Hochschule studiert, hat einen Vortrag gehalten uh, über uh, byzantinische Ikonen im Cyberspace uh, und da sind ein, zwei uh, Momente oder auch drei Momente uh, drinnen, uh, die mir uh, also wirklich ganz genau uh, zu passen uh, schienen auf das, uh, worum es uh, mir hier geht uh, und uh, uh, und das nehme ich sozusagen auf und taste mich ein bisschen weiter im Hinblick in Ausrichtung auf das, was Objektorientierung ist. Erinnern sich, also weil ich gesagt habe, ein Mesh-Up, was es hier zusammenkommt, ist auf der einen Seite das Platonische, auf der zweiten Seite das Christliche. Auf der dritten Seite das, was wir äh, zu Beginn des äh, Semesters mehrfach angesprochen haben, äh, nämlich äh, das, äh, das Moment der Werbung des Imagefilms äh, des Wesens, äh, wie es auftritt äh, im gegenwärtigen äh, Medienzusammenhang. Äh, Über diese äh, drei Punkte äh, werde ich jetzt ein bisschen etwas äh, reden. Äh, ein äh, äh, ein Hinweis, sozusagen ein erster Einstieg in das, was da passiert, ist, dass, dass eben der Otunus Prusantos als ein, sein, sein Dissertationsprojekt oder so ist es, sich gestellt hat, ein virtuelles Museum für byzantinische Ikonen zu machen und dabei aber auch quasi Bemerkungen in der Philosophie und Hilfe aus der Philosophie äh, braucht oder beansprucht hat. Äh, und äh, die allgemeine Fragestellung äh, ist äh, die einer, sagen wir es mal, äh, Remediation. Das ist ein Terminus aus der äh, Medientheorie, der an, dies, an dieser Stelle äh, sich nahelegt. Äh, also wenn Sie ein, äh, ein Buch, wenn Sie ein PDF äh, von einem Buch im Internet digital haben, dann ist das ein klarer Fall von Remediation. Ein Ding wird übergeführt in eine andere mediale Wirklichkeit. Und hier haben Sie natürlich sehr auffällig dieses Problem, mit dem man sich sozusagen beschäftigt hat, dass es Ikonen gibt und die Ikonen sind, sind also zum Teil, das ist ein Bild, das nehme ich mit seiner Erlaubnis in meine Lehrveranstaltung sozusagen auf, das ist offensichtlich ein Bild eines realen Museums für byzantinische Ikonen und das ist das, was er so im ersten Design mal versucht in der virtuellen Musealität zu machen. Sie sind sozusagen von Spielumgebungen und solchen Dingen sind sie das durchaus gewohnt. Sie haben hier auch den Wald, das ist zwar kein Schnee, glaube ich, aber man kann es, wenn man hier draußen rausschaut, kann man es dann vielleicht auch durchaus als Schnee interpretieren. Das ist eine interessante es wäre eine eigene interessante Geschichte äh, wie man äh, diese beiden äh, sozusagen Bilder liest äh, Lampen zum Beispiel welche, äh, welche Funktion haben Lampen in einer Cyberspace äh, äh, Darstellung äh, nur eine kleine Nebengeschichte äh, äh, okay aber das Anliegen um das es ihm äh, geht ist jetzt dass es gibt diese Dinge Quasi Dinge, es sind da unter anderem Dinge, es sind Ikonen und diese Ikonen schauen so aus, naja, in etwa, und die befinden sich in Kirchen, in Museen, in privaten Haushalten und haben als Bilder, die sie sind, eine bestimmte Funktion und diese Funktion um, muss man natürlich jetzt noch genauer analysieren, aber in dem Moment, in dem man sagt Ikone, uh, ist natürlich uh, eine ganz bestimmte Akzentsetzung uh, damit verbunden. Uh, Byzantine art majored in the spirit of the first united Christian church, adapting the spiritual needs of pilgrims. It expresses the doctrines of the Eastern Orthodox Church. Uh, While historical reality is the most important question for church Byzantine art uh, for church Byzantine art aesthetics express perfect symbols or other perfect icons that exceed the borders of time in the process of transcendental apocalypse. Uh, da geht jetzt los. <laughs> da jetzt los. Das ist eine Beschreibung uh, der Funktion dieser Form von uh, Bildern in einer religiös den, äh, determinierten, denominierten äh, Situation äh, und das äh, äh, sozusagen der, der wichtige äh, Terminus, um den es äh, hier geht, äh, ist natürlich dieses exceed the borders of time diese Transfiguration, sagen wir mal so, also ein Ausdruck ist Transfiguration, den man dafür verwenden könnte, Verklärung, Verewigung, der Bereich, dass etwas, was eine irdische Existenz hat, hinübergeführt wird in einen sakralen Zusammenhang. Und äh, wir werden einmal gleich sehen, äh, was mit diesem äh, sakralen äh, Zusammenhang äh, auf sich hat. Äh, in diesem Zusammenhang hier, ähm, äh, erstens mal äh, ist es für uns äh, äh, westkatholisch, westchristlich oder gar nicht christliche, äh, sozialisierte. Äh, Einfach nur eher etwas, was wir zur Kenntnis äh, nehmen, äh, wo wir sagen, okay, äh, dieser Typus von Bildern äh, hängt äh, äh, in bestimmten äh, Ort, äh, Ortschaften, an bestimmten Orten äh, und soll dort für Leute, die äh, äh, damit umgehen können, äh, soll es etwas äh, Besonderes, etwas Heiliges, mhm. etwas Verehrenswertes äh, äh, darstellen, der Punkt, der mich sozusagen getroffen und geschockt hat und warum ich mir gedacht habe, das muss ich Ihnen unbedingt zeigen und ich muss das einschließen, ist die folgende Gegenüberstellung dieser beiden Bilder. Da habe ich mir gedacht, hoppla, jetzt ist etwas geschehen. Können Sie mir helfen? Wie geht es Ihnen, wenn Sie die beiden sehen? Also, ich, ich muss dazu sagen, äh, äh, ein, äh, ein, der, der Typ ist heilig gesprochen worden vor kurzer Zeit. Von der, von der orthodoxen Community. Also, offensichtlich äh, erwischt sie das noch nicht, nicht so, äh, wie es mich erwischt hat. Äh, da muss ich ein bisschen was dazu sagen. Die Fotografie äh, die, die Fotografie gilt äh, für heutige äh, Verständnis für heutiges Verständnis gehen wir mal nicht darauf ein, dass die Digitalfotografie noch ein bisschen anders ausschaut aber 100 Jahre lang hat äh, Fotografie gegolten als äh, handfeste Garantie dafür, dass es äh, eine körperliche Materialität gibt, die man dokumentieren kann. Dazu braucht man einen wirklichen Umstand, in dem Fall wirkliche Menschen. Es ist von dem aus, was die Fotografie als Technik leistet, in diesen 100 Jahren, von denen ich rede, nicht möglich gewesen, aufgrund und mit Hilfe anderer Darstellungsmedien eine derartige Präzision und Verfügbarkeit, überall bestehende Verfügbarkeit von äh, bildlicher Dokumentation von realen Umständen äh, zu produzieren. Das ist der Grund, also warum ich sage, dass es heutzutage nicht mehr ganz so stimmt ist, weil man natürlich äh, fotorealistische Fantasielandschaften heutzutage am Computer äh, produzieren kann, von denen man nicht mehr sagen kann, dass es die nicht gibt. Äh, äh, das ist aber, äh, dass es die, von denen man nicht mehr sagen kann, ja, das ist nicht gibt, stimmt schon. Äh, äh, davon gehen wir jetzt mal äh, ab, äh, ab, sehen wir mal ab. Äh, also davon abgesehen, äh, gibt es äh, äh, ein Medium, äh, das quasi eine Garantie für Realität ist äh, und das nicht anders funktioniert als im Zusammenhang äh, mit Realität. Äh, und nun könnte man sagen, nun gut, so dokumentieren wir, wie die Welt ist. Dokumentieren wir alle die Aktionen, die eine bestimmte Person gemacht hat. Wir könnten uns vorstellen, dass der quasi ständig mit Video verfolgt wird. Wir haben eine Fotoserie, was immer Sie wollen von dieser Person. Und nun gibt es eine extra Aufgabe. Das, was der im Laufe seines Lebens gemacht hat, hat dazu geführt, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen ihn heilig gesprochen hat. Wo sieht man jetzt, dass er heilig ist, wie sieht man das, dass er heilig ist, wie kann man das in einem Foto darstellen? Man kann es nicht darstellen, ne? in einem Foto, sie können noch so viele Aufnahmen aufeinander häufen von dieser Person Sie werden die Spruchkammer der Kanonisierung werden Sie mit noch so vielen Fotos nicht davon überzeugen dass diese Person ein Heiliger ist oder eine andere Person keine Heilige ist das geht so nicht Sie müssen, es ist klar insofern bin ich da sozusagen ein bisschen frivol indem ich das sage das hat niemand je behauptet dass man durch fotografische Aufnahmen Heiligkeit nachweisen kann. Es ist klar, dass Heiligkeit etwas zu tun hat mit Lebensführung, mit Interaktion, mit Erfahrungen, die die Leute gemacht haben, meinethalben mit wunderbaren, wundersamen Vorgängen, das ist schon ganz klar. Der nächste Punkt ist aber der, und da wird sozusagen interessant, wie stelle ich das dar? dass jemand heiliger geworden ist. Wenn ich es nicht mit der genauesten uns verfügbaren Aufzeichnungsmethode herausfinden kann, wie stelle ich es dar, dass jemand heiliger geworden ist, dass jemand heiliger ist und da kam jetzt sozusagen meine Inspiration, mein Schock her, weil was da passiert ist, man nimmt einfach das Foto, äh, abstrahiert es äh, und malt darauf äh, den, äh, die entsprechende Person. Äh, äh, das scheint doch, äh, wie soll ich sagen, ein, äh, ein ziemlich äh, leicht nachvollziehbarer und auch aber ziemlich sonderbarer Vorgang äh, äh, zu sein. Äh, wie kommen wir an so etwas heran wie, äh, äh, wie Heiligkeit? Äh, erinnern sich an unser Problem, damit wir nicht nur im Religiösen bleiben, wie kommen wir sowas, an sowas heran wie die Universität Wien oder das Institut für Philosophie na, no, wir nehmen ein Foto und äh, retuschieren es ein bisschen, sodass äh, es noch schöner ausschaut und dann sagen wir, äh, die Fassade der Universität Wien äh, ist äh, die Universität Wien äh, im Rahmen eines Imagefilms. Also das, was, äh, das, was wir äh, mitteilen wollen, was das Wichtigste an der Universität Wien ist, das, äh, äh, womit wir die Leute beeindrucken wollen, womit wir ihnen sagen wollen, uns gibt es, wir sind da und wir sind ein Ganzes, wir sind, äh, wir sind die Universität Wien. Äh, wie wird das dargestellt? Durch ein retuschiertes Foto von der Fassade der Universität Wien. Äh, äh, oder noch besser, durch, ein, äh, durch, durch, eine, äh, durch ein, ein Siegel zum Beispiel. Das ist aber was anderes, das ist ein Symbol, muss ich gleich ja wieder streichen. Aber äh, diese, äh, diese Art äh, von Bewegung, äh, in der nun äh, die in dem Foto vorfindliche äh, historische Dimension, weil das ist ja sozusagen ein Schnappschuss im Rahmen der Zeit äh, und, wir können, und wir wissen, das ist Fixiert dieses Foto als äh, traditionelles Foto, ist fixiert auf einen kleinen Punkt äh, im Ablauf der Zeit und das ist nicht das, wie er vorher war und das ist nicht das, wie er nachher war. Äh, an der Stelle hat er im mhm. Kübel das Stiegenhaus aufgewaschen. Ja? Äh, äh, Im Kübel das Stiegenhaus aufwaschen ist nicht eine äh, Beschreibung von Heiligen als Heiligen, äh, aber dass er eine Amphora in der Hand hat und dass er statt des Geländes hier, das ist statt das ja besonders nett, statt des Geländes hier von der Fotografie so diesen heiligen Stab hat, das ist sozusagen eine zeitentrückte Darstellung. Wir kriegen, wir kriegen, will ich sagen, diese Zusatzqualität in dem Fall des Heiligen, dadurch zustande, dass wir formalisieren, abstrahieren, schematisieren. Und die interessante Frage ist natürlich in dem speziellen Fall, wie funktioniert das, dass diese Schematisierung hier so aussieht. Das sind natürlich Schematisierungen aus der ikonischen Tradition. Aber die schöne Belegsituation an der Stelle ist also sozusagen der Verweis, den ich schon mal gemacht habe und der an der Stelle bestätigt wird, interessanterweise, ist das, dass wenn man aus einer faktischen, sinnlichen Erfahrungssituation äh, heraus tendiert in eine andere Qualität, in den Bereich von etwas, was man in dieser Sinnlichkeit nicht so haben kann, äh, dass man da relativ gerne äh, zurückgreift auf altes Formenvokabular. -Vok ich habe Ihnen äh, den Blade Runner und die Matrix-Situation ge äh, gegeben, äh, in der in beiden Fällen äh, die äh, sagen, Gedankenanstöße und äh, die Verdachtsmomente, die Bestätigung der Verdachtsmomente äh, stattfinden in äh, großbürgerlichen äh, Archite Interieurs, Architekturinterieurs des 19. Jahrhunderts, also zurück äh, in äh, die äh, Geschichte. Und das hier ist ebenfalls äh, äh, so etwas, ein äh, Schritt zurück äh, für, äh, für äh, die äh, Heiligkeit. Gut, äh, die <lacht> Mittel der Visualisierung des Außerordentlichen, äh, sind natürlich mehrfach. Äh, man äh, könnte sich äh, sozusagen auch eine Pop-Kanonisierung äh, vorstellen. Äh, also, die, äh, 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 es gibt andere äh, Möglichkeiten zu visualisieren, äh, dass man, aus, dass man äh, quasi au, äh, aus dem Normalen ins Außerordentliche äh, hineingeht. Äh, jedes äh, Batman-Comic. Äh, äh, zeigt Ihnen viele äh, Gelegenheiten äh, mit Crash, Wusch, wow, äh, Wau, Boing äh, und, und so ähnlich, äh, wie solche äh, äh, Explosionen stattfinden können. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf diese Art äh, von äh, Form. Äh, es wird entzeitlich, es wird abstrahiert, es wird äh, statisch gestellt. Äh, kurzum, äh, es wird äh, eine Form äh, herausdestilliert äh, aus äh, dieser besonderen äh, Fotografie und um äh, das äh, äh, jetzt äh, nicht äh, nur im byzantinischen Ikonenzusammenhang äh, äh, zu belassen, sondern auch äh, zu linken mit einer äh, ganz normalen und, äh, äh, Praxis, die auch schon darauf hinweist, äh, dass sich das in die Formalisierung der Mathematik und der Programmiersprachen äh, weiter übertragen äh, lässt. Äh, diese Form von äh, Entzeitlichung äh, und äh, Hinblick auf die Form äh, finden Sie in ganz äh, einfachen Denksportaufgaben, Intelligenztestaufgaben äh, wie, den, wie dieser hier. Äh, Sie haben diese Zeichenkette, äh, die Zeichenkette, das sind äh, das sind sozusagen so kleine Kritzeleien der Reihe nach, die können Sie noch weiter kritzeln, die können Sie noch anders kritzeln. Das einmal, das sind sozusagen einzelne kleine Events, kleine Signale, die Sie haben, die Sie beliebig fortsetzen könnten und so weiter. Und jetzt fragt sie jemand: fällt, fällt mir was auf? da ist doch was dahinter, sozusagen. Da, da gibt es doch was. Da gibt es doch eine Möglichkeit, äh, dem Chaos zu entkommen, um es mal so zu sagen. Nicht? Stellen Sie sich vor, die, äh, jemand, äh, in, bleiben wir bei einem ganz simplen Beispiel, äh, äh, na, jemand kritzelt wie wild äh, diese Art von äh, Zeichen da drauf äh, und äh, ich möchte, äh, möchte ihn verblüffen, und beziehungsweise äh, äh, ich möchte ihn sozusagen abschätzen ich möchte wissen, was das ist, was er macht ja, in einer Weise, ich möchte Vorhersehbarkeit äh, machen, ich möchte eine äh, Voraussage treffen können äh, zum Beispiel für das, was er des, We des Weiteren tut äh, und das äh, tue ich äh, äh, das kann ich, sagen wir mal äh, Wittgenstein ist jemand, der diese äh, Fragen äh, äh, behandelt hat, weiß Sie nur darauf hin, nicht? Jemand äh, hat diese Sachen äh, dahingeschrieben äh, und dann, äh, äh, dann fragt äh, jemand, und was wird jetzt das Nächste sein, was er hinschreibt? Es äh, äh, kann ich wild herumraten, kann, äh, kann ich sozusagen schrankenlos verschiedene äh, Zahlen vorschlagen. Äh, es wird mir nur gelingen, äh, die richtige Antwort äh, zu machen, es sei denn, ich bin wirklich überdimensional glücklich, äh, wenn, ich, äh, wenn ich verstanden habe, dass, dass das eine Form hat, äh, was äh, es hier gibt. Und eine Form äh, ist äh, an der Stelle ein äh, wichtiges Wort, weil äh, heute am Vormittag äh, ist eine spaßige Geschichte äh, passiert. Ich hatte ursprünglich N plus 2 äh, dorthin äh, geschrieben und äh, n plus 2 äh, ist eine Notation davon, ähm, das hier als, rekursiv, äh, als eine rekursive Formel zu nehmen, aber als... Äh, geschlossene Darstellung der Folge ist es 2N plus 2, das heißt, äh, das ist ein schöner und während ich das geschrieben habe, äh, hat, hat der Kollege äh, meinen Tippfehler ausgebessert und ist dann nachher drauf gekommen, äh, dass das nur unter einer Interpretation ein Tippfehler äh, wäre. Äh, es ist so, dass, es hier mehrere, dass man hier mehrere Formen sehen kann, darum habe ich gesagt, dass eine Form ist äh, interessant. Ähm, es gibt also nicht die Form, sondern es gibt eine Form. Worauf ich jedenfalls hinaus will, ist, dass die, dass die Form, die da dahinter ist, funktioniert als eine Leit. wie soll man es jetzt sagen, man ist eigentlich ganz unwillkürlich auf die platonische Betrachtungsweise sozusagen hingestoßen, als eine Leitidee als etwas, was sie nicht, genauso wie ich es mit den Fotos gesagt habe, was sie nicht ableiten können aus der vorliegenden Anzahl dieser Zahlenzeichen, sondern etwas, was sie, wie man so sagt, dazugeben, dazu hineinsehen, dahintersehen, als das Prinzip sehen. Das sind alles solche. Ausdrucksweisen und die Basis eine Basis platonische Intuition die hinter dem ganzen steht die immer wieder jetzt auch in Erinnerung von mir gerufen wird ist dass es für Leute, die wissen wollen, wo es lang geht, das ist nicht der platonische Ausdruck, aber das ist sozusagen meine Variation des platonischen Ausdrucks, Leute, die eine Einsicht gewinnen wollen da hinein, wie menschliche Abläufe determiniert sind, bestimmt sind, vorhersehbar sind, organisiert, strukturiert sind, solche Leute werden gedrängt auf die Betracht, auf solche Muster, Betrachtungsweise solcher Muster und auf die Formen, äh, die Ideen äh, im platonischen äh, äh, Sinn, äh, die äh, man hier wahrnehmen kann. Das äh, ist äh, jetzt hier ein äh, kleines Exzerpt äh, von, äh, aus der PowerPoint-Präsentation äh, äh, von Herrn äh, santos äh, der äh, äh, eben auch äh, die diese äh, Beziehungen äh, gesehen hat. und das können sich äh, dann selbst anschauen und darauf hinweist, äh, dass äh, dieses Verhältnis äh, der äh, Bildhaftigkeit äh, in den äh, äh, Ikonen äh, eine äh, solche platonische Fragestellung äh, impliziert. Äh, und insbesondere äh, eine äh, äh, eben auch äh, Patrist, von der patristischen äh, Theologie in der äh, neuplatonischen äh, Theologie eine äh, religiöse äh, Deutung äh, gefunden hat äh, und äh, äh, was natürlich gut mit dem zusammenpasst, was äh, ich äh, hier schon mehrfach gesagt habe, The detachment from false realities through a process of paideia or education or correction training of the soul. Noesis is a deeper, simpler, more contemplative form of thought. Uh, diese uh, Art von uh, Noises uh, richtet sich uh, dann eben nicht auf uh, die verschiedenen Zahlenzeichen und nicht auf den Kübel uh, und uh, das irdische Aussehen uh, der Person, sondern auf das, äh, was, äh, wo, worauf es, äh, worauf es un, unter einem nicht zeitlichen, tieferen äh, Blick äh, her gesehen ankommt. Ich habe im äh, äh, vergangenen Jahr, äh, das ist, das ist, dieses Jahr schon erschienen, äh, habe ich etwas über äh, Heilige geschrieben. Dass Sie sich hier ansehen können und von dem ich Ihnen jetzt hier ein bisschen was zur Verfügung gestellt habe, aber vorher will ich, will ich doch nochmal fragen: ob, Ist Ihnen das plausibel? Ja. Mir, mir, mir fehlt, also da, da geht noch was nicht ganz auf, das Vorgang nämlich von dem linken zu dem rechten Bild. Formalisieren, abstrahieren, schematisieren oder, und das ist glaube ich nicht dasselbe, übersetzen. Warum wird aus dem Eimer die Amphore? Warum wird aus dem Geländer der Stab? Der Hut bleibt, die Brille kommt weg. <lacht> ja, das ist nicht nur ein Schematisieren, sondern das ist tatsächlich eine Übersetzung. Und der Mechanismus der Übersetzung folgt der Regeln der aber nicht mit schematisieren, das heißt mit einer Reduktion aus der Abbildung links allein erklärbar ist. Ja. Und da kommt was anderes herein ja. und das macht viel Aufgabe Und dasselbe können wir jetzt bei den Zahlen zeigen. Mhm. Das, äh, das finde ich vollkommen äh, berechtigt. Also als Hinweis vollkommen berechtigt, das ist das, was ich angedeutet habe, mit Remediation, äh, äh, also Transfiguration. Äh, äh, aber, da, aber was ich als, als den wichtigsten äh, Hinweis in dem finde, was Sie sagen, äh, und was ich tatsächlich vergessen habe, was ich rausgelassen habe, was sozusagen äh, jetzt als nächstes kommt auch, ist äh, äh, diese, in diese Schwierigkeiten der Uminterpretation, nicht nur der Schematisierung, sondern auch der Uminterpretation, äh, in diese Schwierigkeiten kommt man dadurch, dass man äh, das Heilige äh, quasi sinnlich noch darstellen will. Äh, also äh, äh, der, der eine Punkt, den ich argumentiere, auch im einen Fall habe ich argumentiert, das ist sozusagen der Überstieg vom Irdischen ins äh, Geistige. Ja? Äh, das ist der, der Weg, äh, wo man von der Greifbarkeit des Körpers in die Heiligsprechung hineingeht. Und die Heiligsprechung ist was Geistiges und man könnte sagen, heilig zu sein ist ein Begriff und den sieht man auf keinem Foto. Wenn ich das völlig ernst nehmen würde, dann äh, müsste ich eigentlich sagen, dort steht, dort steht, dort steht keine Ikone. Sondern da steht bestenfalls ein Feuerball oder, äh, oder, oder sonst was. da steht die Sonne, da steht nichts. Ja. Das ist genau das Präzise, das ist genau das Bilderverbot. Das, was sozusagen die Radikalität, es gibt eine, eine Linie von links nach rechts, die geschichtlich sehr, sehr wichtig geworden ist. Danke für den Hinweis, dass dieser Switch vom Irdischen ins, ins Jenseitige, verbunden ist mit einer Unmöglichkeit der Darstellung, dass also die, dass die erreichte höhere Stufe der Einsicht nicht eine Noesis von solchen abstrakteren Bildern ist, äh, sondern äh, dass äh, das eine Noesis ganz unsinnlicher Art ist, äh, die wir mit Bildern gar nicht, äh, äh, gar nicht sozusagen äh, darstellen können, äh, dass an der Stelle nichts äh, stehen äh, würde. Das ist der dramatische Schritt der Formalisierung. Äh, Im Zusammenhang mit dem mathematischen Beispiel ist es äh, interessanterweise, das kommt mir jetzt, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber, aber, die, die, aber die, Debatte, die Debatte über, äh, über n plus 2 äh, und 2n plus 2 äh, ist eigentlich genau parallel äh, zu der Debatte über wie kommt es aus äh, dem Kübel zur Amphore, äh, nämlich äh, wenn äh, ich, wie ich es ursprünglich gesagt habe, äh, so etwas sagen würde, wie hier gibt es eine Form, hier gibt es eine Form und eine einzige Form und diese einzige Form äh, ist äh, äh, so und so. Die da, das ist zum Beispiel die einzige Form äh, der geraden Zahl. Nicht? Die einzige Form der geraden Zahl und die einzige Form der geraden Zahl äh, die, äh, muss man einsehen. Äh, die kann man nicht notieren und der witzige Punkt ist der, dass in dem Moment, in dem die Idee der Geradzahligkeit notiert wird, von mir mehr oder weniger wirklich in demselben Moment, sagt mir jemand anderes, aber nur eine Form, das darzustellen. Das heißt, ich habe auch für diese Geradzahligkeit als Idee, habe ich Notationsmöglichkeiten und die Notationsmöglichkeiten sind distinkt und scheinen auf verschiedene Formen zu weisen oder Formen unter verschiedenen Gesichtspunkten. Das heißt, Formen treten, und das ist ein urplatonisches Ding, Formen treten nicht nur in dieser sozusagen vollständigen Abstraktheit und Unkörperlichkeit auf, sondern Formen sind selbst miteinander verbunden, Formen sind selbst geformt. Das ist eine Sache, die der Platon durchaus sozusagen zitiert und behandelt. Und diese ähm, Materialität der Formen selber ist etwas, was äh, zu berücksichtigen ist. Äh, und ich äh, habe in dem Weiteren, also ich bin, bin da sehr, sehr äh, dankbar für den Hinweis, weil ich es mit dem Ding noch nicht verbunden habe, das, was weiterkommt, äh, habe ich, äh, hab ich sozusagen genau, äh, ich das genau auch im Auge gehabt und äh, ich, ich, äh, ich sehe mich genötigt, äh, jetzt äh, direkt zu... Zweiten Bild zu springen und da bin ich gespannt, was Sie dazu sagen, aber dazu sagen Sie jetzt dann etwas, weil, weil dieses zweite Bild, das sind nicht zwei Bilder, sondern es ist ein Bild und dieses eine Bild, um ein bisschen Trommel zu wirbeln, dieses eine Bild ist auf eine ganz bestimmte, besondere Art und Weise die Überwindung des Platonismus man kann es platonisch beschreiben, aber es ist die Überwindung dieses Dilemmas, das wir hier haben und dieses Bild ist das folgende das ist die Naomi Campbell es ist nicht die Naomi Campbell, Das ist die Göttin der Schönheit das ist klar ich habe sie absichtlich so groß hineingestellt damit sie äh, damit sie auch in, äh, wirklich herausragt. Äh, ich habe mich gefragt, wie ich das Bild angeschaut habe, äh, äh, warum, aufgrund von welchen äh, Bahnungen kultureller, wahrnehmungstechnischer Art und Weise, das ist natürlich das, womit sich die Wahrnehmungspsychologie, die Ästhetikpsychologie ganz genauso beschäftigt, aufgrund von welchen Abläufen sozusagen Wahrnehmungsabläufen kann man fast nicht umhin um kann fast nicht umhin so etwas zu sagen wie das, das ist eine Göttin, und wenn es eine Göttin ist, dann ist es die Göttin der Schönheit. Und wenn es eine Göttin der Schönheit ist, dann gibt es da keinen Unterschied mehr zwischen dem, was, wie sie ausschaut, und dem, was Schönheit ist. Das, das ist sozusagen das Implizierte. Nicht? Also wenn ich, Meine These ist das, aber bitte korrigieren Sie mich, sagen Sie mir, wie Sie damit umgehen. Ich, ich bin da angewiesen, auch auf Ihre Rückmeldung, meine erste Tendenz äh, dabei ist äh, zu sagen, äh, da macht es einfach äh, keinen Unterschied mehr. Äh, das macht keinen Unterschied, an der Stelle auseinander zu dividieren. Äh, da gibt es eine, einen Begriff von Schönheit. Äh, auf der einen Seite, äh, da haben wir etwas, was... Äh, äh, was wir äh, einsehen können als, äh, als, als, als das Wesen der Schönheit und so. Und dann gibt es eine Person und diese Person ähm, nennen wir schön, weil sie äh, an diesem Begriff der Schönheit partizipiert. Das äh, wäre sozusagen die allgemeine äh, Geschichte, nicht? das ist der, der Erklärung. Das ist nicht bloß so, wie es daherkommt, ja, ist das nicht bloß, äh, ich zeige dir äh, ein Beispiel davon, äh, was schön ist, äh, sondern wie das, auch, äh, wenn, äh, wenn du nicht verstehst, dass das in Wirklichkeit äh, die Schönheit selbst ist, dann hast du nicht verstanden, äh, wie das Ding funktioniert, hast du in einer Weise nicht verstanden, wie das Ding funktioniert. Äh, dass, äh, äh, also, äh, das ist. Äh, die Vereinigung von Fotografie und Transzendenz, das ist der Grund, warum ich es hingetan habe, eigentlich genau als, an, als antizipierte Antwort auf Ihre Frage. Hier rückt die Fotografie und, die, und der Exzess, die Transzendenz, rückt quasi in ein Bild hinein. Das technisch wiedergegebene Gesicht ist magisch. Man möchte sagen, dass sie, das ist sozusagen auch eine Redeweise, die wir haben, dass sie das Ideal der Schönheit vollkommen verkörpert. Äh, äh, sowas äh, würde man vielleicht sagen. Äh, die, äh, so sagen äh, die skeptische Frage äh, wäre jetzt dann die natürlich zu sagen, na gut, aber, äh, aber sie wird ja wohl nicht die einzige sein, äh, die man so fotografieren kann und die so ausschaut. Was passiert dann? Nicht? Äh, was, äh, äh, was passiert, wenn man jetzt äh, fünf Frauen und fünf Männer hernimmt und äh, die sowas ähnliches äh, hergeben, sagt mir da, sagen wir dann sagen wir dann in jedem Fall äh, das ist äh, die Person die personifizierte Schönheit ist nebenbei nicht? Äh, auch so ein, so ein Ausdruck ist das gibt's dann sozusagen 25 personifizierte äh, äh, Schönheiten äh, die Antwort äh, ist du hast nicht würde ich sagen wenn du mit sowas kommst, dann hast du ein platonisches Muster äh, auf das, äh, draufgelegt und bist in dem Zusammenhang äh, äh, zwischen Zeichen und, äh, und Begriff. Äh, Worum es in Wirklichkeit geht, er, er, er ist äh, äh, tatsächlich das Kultische, das Magische, äh, dass sich... Äh, äh, wenn du nicht verstehst, dass was immer Schönheit ist, hier Schönheit da ist, ohne dass da noch ein Platz dazwischen ist, zwischen dem, wie sie ausschaut und was die Schönheit ist. Da passt nichts mehr dazwischen, das ist, das ist präsent. Wenn du das nicht verstehst, dann hast du sozusagen die Magie von dem Ding nicht verstanden. Und nicht umsonst habe ich, würde ich sagen, also wenn man das jetzt vergleicht mit dem das ist sozusagen, das habe ich auch von, äh, äh, aus der Grün-Präsentation, äh, äh, diese Form von Magie hier äh, rund um einen Altar, äh, rund um eine Symmetrie, rund um eine Statik, äh, äh, ist äh, in der äh, Formenwelt äh, der äh, byzantinischen Kunst äh, äh, durchaus, äh, würde ich mal äh, äh, sagen, ein altes Vorbild äh, zu dem, was wir, äh, was wir hier neu haben. Ja? Darf ich jetzt zu den ersten beiden Bildern? wird interessant sein, wo in Zukunft heilig gesprochene Personen mittels einer Fotografie dargestellt werden oder was für mich fast. Unmöglich ist sich vorzustellen, dass eine Fotografie eine Person idealisiert, dass man wahrscheinlich eher durch eine Ikone erzielen kann. Also trotz des neuen Mediums liegt meine Vermutung nahe, dass man wahrscheinlich nicht nur aus der Tradition, aber weil das fehlende Element der Idealisierung ich eigentlich nur in die Ikone hineintragen kann, aber kaum in die Fotografie. Ich denke das auch so. Also mir ist in dem Zusammenhang ja auch genau diese Frage gekommen und meine erste Reaktion, wie ich das gesehen habe, war Pater Pio. Weil von dem, der ist sozusagen auch ein, ich weiß nicht, er ist schon heilig, aber sozusagen also ein, ein wirklich ein, ein erster Kandidat für Heiligkeit. Und von dem gibt es ja Fotos oder Johannes Paul. Der zweite oder so. Da gibt es sozusagen genügend Fotos. Und ich habe mir jetzt dann dieselbe Frage gestellt: Wenn ich Padre Pio darstellen will, wie, wie geht denn das vor sich? Gesetze, Gesetz es ist heilig, er ist jemand, von dem haben wir diese Fotos. Und meine Antwort darauf ist die: Es ist richtig. Wenn ich, es, ist, es ist zwar so, wenn ich mich da sozusagen orientiere an dem, was ich immer wieder gesagt, gesagt habe, dass die, dass die Fotos von Padre Pio Gegenstand der Verehrung sind. Also die Leute schauen sich das Foto von Padre Pio an und beten davor oder sowas. Aber ich würde sagen, dass das zu analysieren ist auf der Ebene von Reliquie das ist sozusagen auch eine interessante Beobachtung diesbezüglich, das passt eigentlich sehr genau in den allgemeinen Rahmen rein. Reliquien sind Gebeine von Heiligen, die irgendwo die, die Heiligen auf der Erde zurückgelassen haben und die man, wenn man sie angreift, verwenden kann, um in direkten Kontakt mit ihr zu gehen. Man gelangt quasi über die körperlichen Überreste, gelangt man noch in den äh, heiligen Kreis hinein, äh, das ist zwar nicht mehr äh, der Heilige, aber, aber er, war, er war es, das ist sozusagen so eine, eine Spur, ein Überrest oder sowas, äh, der, äh, dieser Überrest ist, äh, äh, er ist sozusagen äh, etwas, was man festhalten kann und dieses Festhalten ist insofern äh, es ist sozusagen anspruchsvoller und anspruchsloser als die Ikone. Es ist in einer Weise anspruchsloser, weil wenn man wirklich sozusagen jedes, paar, jedes kleine Bar nehmen kann, an der Stelle, da ist kein Unterschied, da ist sozusagen kein Unterschied mehr. Die Aufgabe in einer Ikone einen Sachverhalt darzustellen, eine Befindlichkeit darzustellen, eine Heiligkeit darzustellen, die kann die Ikone nicht machen. Die Ikone kann man, äh, die, die Reliquie nicht machen. Die, die Reliquie kann man mit mehreren Edelsteinen ähm, umgeben und die Edelsteine sind sozusagen äh, Symbole dafür, dass das was Wichtiges ist, aber das sieht kein Mensch. Äh, äh, das muss man sozusagen, äh, insofern ist es weniger, insofern ist die Reliquie weniger. Sie ist auf der anderen Seite mehr, äh, wenn man äh, es, oh. Äh, nimmt äh, als äh, ein Unterpfand, äh, sozusagen. Gesetzt äh, die äh, Heiligkeit, äh, kann ich ihn hier noch angreifen äh, und, äh, äh, und kann hier eine körperliche Nähe produzieren, äh, die ich dafür nicht haben kann. Und insofern wäre meine Antwort auf Ihre Frage, äh, äh, dass äh, die Fotografie da eher als eine Reliquie funktioniert und dass die Funktion, die das Bild hat, einfach deshalb, nicht? ich meine der Hintergrund ist natürlich der, weil, weil indem ich aus dem Foto ein Bild mache, in diesem Foto, dieses Bild mache, investiere ich menschliche Kognition, investiere ich menschliche Darstellungsfähigkeit in diesen Sachverhalt hinein und ich sage den Satz einmal zu Ende, um ihn dann gleich ein bisschen zu qualifizieren, der Schritt von hier nach dort läuft darüber, dass ich, dass ich mir die Aufgabe stelle, aufgrund meines Wissens von der Exemplarität dieser Person ein, ein Bild zu gestalten, das diese Exemplarität präsentiert und dazu, und dazu das muss sozusagen aus mir kommen, das, das muss aus meiner Darstellungsfähigkeit kommen, das, kommt nicht, das kann nicht aus der Maschine kommen. Das ist die Logik, die da dahinter ist. Die Qualifikation ist die, dass natürlich die Fotomaschine, das weiß man aus der Fototheorie, die Fot in die Fotomaschine ist natürlich die menschliche Darstellungsabsicht eingebaut. Ja? Auch genauso, genauso eingebaut. Der Fotoapparat ist so gebaut, dass er Darstellungen liefert, mit denen wir was anfangen können, weil sonst hätte man kein Fotoapparat gebaut, sondern, sondern irgendwas anderes, was Lichteffekte ein, einfängt. Ne? aber äh, das brauchen wir für, für diesen speziellen Fall, brauchen wir das dann nicht. Gut, äh, ich bin sozusagen vorgesprungen äh, zu der, äh, äh, zu, äh, der äh, Naomi äh, Campbell äh, und liefere jetzt mal kurz nach äh, etwas aus dem Artikel über die über die Heiligkeit, was, was an der Stelle nicht über Heiligkeit geht, aber die äh, gedanklichen Vorstufen äh, dessen, was man gut brauchen kann, wenn man über Heiligkeit redet. Äh, also den Unterschied äh, zwischen Ursache, Muster und äh, Paradigma. Äh, und äh, im Zusammenhang mit Muster und Paradigma sind wir auch wieder, ich äh, sage es Ihnen nur, äh, sind wir sozusagen unterwegs äh, zum Problem der äh, Objektorientierung. Es gibt, eine, es gibt sozusagen einen Begriff der Ursache äh, im Sinn von Kausalgesetzen. Äh, Ursachen sind logisch und methodologisch von ihren Wirkungen abgehoben, aber sie teilen deren physische Umgebung. Eine Regenfront ist Ursache der Überschwemmung. Äh, äh, Einem ein Zeugungsakt hält sich in einem genetischen Kontinuum, obwohl die Beteiligten kategorial äh, voneinander verschieden sind. Äh, das heißt, äh, wir haben auf beiden Seiten äh, einer Ursache. Äh, Im kausalen Sinn äh, haben wir Ereignisse der wirklichen Welt. Äh, wir, können, äh, äh, wir können sagen... Das Erdbeben ist die Ursache des äh, Tsunamis, äh, obwohl äh, Erdbeben und Tsunami sind natürlich zwei äh, sehr verschiedene Geschichten. Äh, da, äh, das eine muss nicht mit dem anderen zusammen äh, sein, aber sie sind äh, kausal äh, sozusagen verknüpft. Warum ist das interessant und wichtig? Äh, das äh, ist deswegen wichtig, weil äh, im Unterschied zur Ursache Muster äh, zunächst einmal keine Ursachen sind wenn Sie ein Schnittmuster haben, dann ist dieses Schnittmuster nichts, was Ihnen die Stoffe in der richtigen Art und Weise ausschneidet es ist nur eine Angabe davon wie die Stoffe geschnitten werden könnten wenn Sie einen genetischen Code haben wenn Sie die Partitur haben die Partitur ist ein Muster ist eine, eine Formvorgabe, wenn Sie so wollen, das ist der, der Bezug, eine Formvorgabe. Nach dieser Formvorgabe können Sie sich richten, wenn Sie ein Musikstück spielen, aber die Partitur spielt sich nicht selbst. Das Erdbeben löst den Tsunami aus, die Partitur spielt sich nicht selbst, sondern die muss sozusagen umgesetzt werden. Und was jetzt, äh, was jetzt äh, sozusagen an der Stelle als erstes zu sagen äh, ist, äh, es ist wichtig, dass, äh, äh, dass wir eine Redeweise haben, äh, wo wir äh, durchaus sagen, äh, die, äh, das Schnittmuster ist die Ursache davon, äh, dass äh, das, oder das Tapetenmuster die äh, auf der Rolle des Musters, auf der Rolle der äh, Tapetenrolle äh, äh, ist äh, die Ursache des Musters, äh, das dann an der Wand ist. Äh, in einer Weise ist es eine natürliche äh, Art äh, zu äh, reden, aber die Ursächlichkeit, äh, die hier ist, ist eine andere Ursächlichkeit als die äh, beim äh, Erdbeben. Äh, Muster greifen nicht handfest in die Welt ein. Es sind Abstraktionsprodukte, die in Einzelfällen angewandt werden. Im Vergleich zu Ursachen lösen sie keine unmittelbaren physischen Effekte äh, äh, aus. Und äh, der dritte Punkt, äh, warum, warum ich das sage, ist, äh, weil äh, in der objektorientierten äh, Programmierung äh, äh, werden wir auf... Äh, dieses Konzept des Musters äh, ganz äh, elementar äh, stoßen und insbesondere auf das Verhältnis äh, eines äh, einzelnen äh, Dinges, äh, wie zum Beispiel des äh, speziellen äh, Abschnittes der Wand äh, und dem Muster, dem Tapetenmuster, äh, das äh, an der Stelle äh, die, die Herkunft, die Ursache, wie immer für dieses einzelne äh, Muster, also man sagt dann auch Muster, für diese Ta Abbildung auf der Wand ist, ist das Tapetenmuster äh, eine Vorgabe, ein Muster für äh, das, was dann im Einzelnen ist. Äh, das ist äh, eine Form äh, von, äh, von äh, sozusagen von Vorgabe, von Wirkung von Vorgabe äh, und was nun äh, äh, wichtig ist äh, und äh, Ah, der dritte Begriff, der hier eine Rolle spielt, sozusagen auseinandergenommen, analytisch auseinandergenommen, ist das Paradigma. Und das Paradigma ist, so wie ich es jetzt hier verstehe, eine Verbindung aus physischer Ursache und Muster. Also in einem Paradigma wirkt etwas, was als Muster charakterisiert wird, äh, physisch, quasi physisch als eine direkte Auswirkung. Also das, was ich gesagt habe, dass eine Partitur nicht kann. Ein Paradigma äh, ist äh, etwas, was äh, äh, sozusagen schon als Form äh, was als Form funktioniert und aber nicht nur als Form funktioniert, sondern äh, auch als äh, wirksames Moment äh, innerhalb dessen, was, äh, 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 was sozusagen Wirkungen haben kann. Äh, der Grund, warum ich äh, diese Unterscheidung entwickelt habe, um es Ihnen an äh, dem einen kleinen Beispiel zu sagen, das sind Heilige. Heilige sind äh, Paradigmen äh, in genau dem Sinn, äh, dass sie auf der einen Seite äh, qua, äh, schon äh, sozusagen formalisiert sind, kanonisiert sind, äh, statisch herausgehoben, äh, abstrahiert in dem Sinn, aber als diese Bilder, als diese Figuren, als diese Formen, und zwar als diese Formen, funktionieren sie innerhalb des Lebens der Gläubigen. Die Gläubigen orientieren sich an dem äh, Muster des Heiligen. Äh, äh, und insofern wirkt äh, die, äh, die Heiligkeit, es wirkt nicht äh, äh, einfach die Person. Das ist ein Unterschied dazwischen, dass da zum Beispiel jemand kommt und gibt dir einen guten Rat und du sagst, äh, der gute Rat äh, ist eigentlich überlegenswert, ich werde mir das äh, zu Herzen nehmen und ich werde so handeln. Das ist das auf der Ebene äh, Nummer eins äh, auf der irdischen normalen Ebene. Äh. Die Wirksamkeit eines Heiligen besteht darin, dass er als Heiliger irgendwo einen guten Rat gegeben hat und ich befolge den Rat, weil er oder sie eine Heilige ist. Also sie gilt als Paradigma. Heutzutage haben wir einen ein bisschen entspannteren Begriff für sowas, der aber in genau dieselbe Richtung geht und genauso funktioniert. Und heutzutage heißt es Best Practice. Also Heilige sind Best Practice, äh, äh, Role Models, äh, wenn man schon ins Englische äh, rüber geht. Nicht? Ein Role Model äh, ist äh, von der Struktur her äh, so etwas äh, Paradigmatisches. Äh, äh, warum, äh, ich gehe jetzt wieder hin, warum ich Ihnen das auch wieder in der Vorbereitung auf äh, objektorientierte Programmierung sage, ist deswegen, äh, weil äh, sie in der objektorientierten äh, Programmierung nicht nur äh, diese Mustervorgaben haben, äh, sondern äh, äh, dadurch, dass das äh, also äh, es, werden, es werden bestimmte Situationen und Umstände auf ein Muster hin äh, analysiert und konstruiert, sondern äh, in dem das Software-Muster und Software-Abläufe sind, äh, funktionieren die als Paradigmen für das, was, äh, äh, was dann in der Abwicklung, in der Anwendung äh, der Software äh, beachtet werden soll oder erwünscht ist. Also, Sie haben, um, um, um es einem banalen Beispiel zu sagen, Sie modellieren ein Buch, Sie modellieren, was ein Buch ist. Sie haben ein, ein wirkliches Real-Life-Buch. Sie abstrahieren ein Muster, was ein Buch ausmacht. Was dieses Buch ausmacht, das. Schaut ungefähr, also ich karikiere das jetzt ein bisschen, aber das schaut sozusagen ungefähr so aus, Sie, Sie räumen den Kübel weg äh, und Sie räumen das Stiegengländer weg äh, und Sie versuchen äh, in dem Muster herauszufinden, äh, was denn das im, im Wesentlichen ausmacht, was äh, ein Buch ist. Diese Sache notieren Sie, äh, konstruieren Sie äh, in einer Programmiersprache und indem Sie das gemacht haben, haben Sie ein Muster und nicht nur ein Muster, sondern auch ein Paradigma, weil in weiterer Folge ist das, was Sie da modelliert haben, das Vorbild von dem, was ein Buch sein kann und soll. Und wenn Sie, wenn Sie ein gesetzten Fall, Sie haben ein Archivierungsprogramm, sagen wir mal, das Archivierungsprogramm erlaubt Ihnen, Ihre Buchsammlung zu archivieren und äh, diese Archivierung äh, erfasst, äh, erfasst ihre Bücher aufgrund bestimmter wesentlicher Eigenschaften, äh, dann gibt ihnen dieses Archivierungsprogramm äh, im umgekehrten Sinn, über, über dieses Paradigma, um, um das es da geht, gibt ihnen das Archivierungsprogramm auch die Vorgabe davon, was ein Buch äh, sein kann, äh, also eine... Äh, um eine um, um simple Sache zu sagen, Bücher haben ein Erscheinungsdatum äh, und ihr Tagebuch äh, können sie an der Stelle sozusagen nicht unterbringen, weil ihnen ihr Archivierungsprogramm, wenn es, äh, wenn es sozusagen ein bisschen, wenn es, seine, wenn es seine Aufgabe ernst nimmt, sagen wir mal so, wenn das Archivierungsprogramm für Bücher seine Aufgabe ernst nimmt, dann muss es ihnen das Tagebuch rausschmeißen, äh, weil der Tagebuch ist kein Buch, obwohl es vielleicht so ausschaut wie ein Buch, weil es kein Erscheinungsdatum hat. Äh, Sie können es reintippen, das ist ein andere, äh, andere Punkt, aber was ich Ihnen sagen will, ist, dass, äh, dass an dieser Stelle äh, die Abstraktion äh, auch äh, Paradigmenfunktion, äh, Vorgabefunktion äh, äh, übernimmt und auf diese Sachen äh, werden wir noch kommen und hier äh, ist es mit der Vorgabefunktion natürlich speziell äh, interessant, äh, weil die Idee wird auch schon gekommen sein Und das haben sie auch schon oft gehört äh, Was ist das für ein Begriff von Schönheit ja? Was passiert denn äh, mit einer Zivilisation äh, die, äh, die diese Art von Schönheit hat äh, 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 Was passiert mit all den anderen äh, Frauen Die keine Göttinnen sind äh, In dem äh, Zusammenhang ne? ähm, äh, Das äh, ist der, der Typus von Problem, äh, in dem äh, man äh, sich befindet, äh, wenn wir die äh, Gedanken so verfolgen, äh, wie wir sie da äh, verfolgen. Gut, das, äh, das, war, äh, äh, das war der Abschnitt äh, äh, moderne, Mythen, äh, moderne Mythen. Und jetzt habe ich noch einen äh, für heute, der heißt äh, äh, moderne Mythologie. Vielleicht wollen Sie vorher noch was bemerken. Dann gehe ich noch zu einer anderen Darstellung einer schwarzen Person. Und das ist diese hier. Das ist äh, ein äh, Cover äh, von Paris Match, äh, auf das äh, Roland Barth. Äh, hingewiesen hat in den Mythen des Alltags das ist 19, der, der, der französische Text ist 1957 und da hat er Überlegungen angestellt die jetzt das ist also noch eine weitere Reaktion auf ihren Hinweis vorhin, die jetzt mit dieser partiellen Entkörperlichung die niemals eine ganze Entkörperlichung ist, äh, aber doch äh, eine gewisse äh, Form äh, von äh, Idealisierung, äh, Mythologisierung ist, äh, auf eine, äh, wie mir scheint, also wirklich brillante und wunderschöne Art und Weise äh, umgegangen ist, wenn... Äh, also, das, ist jetzt das Naomi Campbell-Bild ist eines, das ich verwendet habe, um die Fusion in einer Weise zu beschreiben, der Momente, um die es da geht. Hier ist es angezeigt, die Sache wiederum auseinanderzulegen und das ist, es ist nicht eine direkte. Eine Fusion, um die es da geht, sondern wie der Roland Barth das analysiert, handelt es sich genau um das Verhältnis zwischen der Körperlichkeit, die in einem Bild gefasst wird, und dem, was die Verwendung dieser Körperlichkeit als eines Formmomentes mit der Körperlichkeit tut äh, und was die Form äh, gewinnt äh, von der Körperlichkeit, äh, äh, die sie transfiguriert. Ja, um sozusagen. Also das ist der, die Basis, die, um, um die es geht. es unter dem Strich, worauf das kommen wird. Äh, und die, also es fängt äh, schön an. Ich habe Ihnen den, Sie finden den sicherlich irgendwo ganz äh, leicht auf Deutsch. Ich habe Ihnen hier den französischen äh, Text äh, Her, äh, kopiert äh, ich bin beim Friseur und man gibt mir eine Ausgabe von Paris Match äh, und dann sieht er das und was, äh, was sieht er da dass er, er sagt okay, wir müssen nicht darüber reden dass, äh, dass das ein junger schwarzer Soldat in französischer Uniform ist, den Blick äh, äh, etwas nach oben äh, äh, gerichtet, salutierend. Äh, Roland Barth schreibt äh, zweifellos der Tricolore, äh, äh, salutierend. Äh, das, ist, äh, äh, das ist der Sinn, also der, Signifika der Signifikant äh, ist dieses Bild. Er operiert da mit einer Desaussure-Unterscheidung, äh, die ich einfach äh, übernehme. Ich habe es bisher noch nicht äh, verwendet, aber ich sage es Ihnen, weil das Fruchtbar äh, für die ganze Frage natürlich auch verwendet werden kann. Also das Signifikant ist dieses Bild, das Signifikat äh, ist äh, äh, die beschriebene äh, militärische Ehrenbezeugung. Ne? Äh, und äh, auf der Ebene ist das äh, so ähnlich wie ein alter Mann mit Kappe, äh, reinigt, mit Kappe und Kübel reinigt. Äh, des Stinghaus und und hier haben und Roland barth sagt und das ist jetzt der zweite Schritt das ist der zweite Schritt und der Grund, warum ich diese Ikonen heiliggeschichte gebracht habe, ist unter anderem der, weil sie da in zwei Bildern auseinander separiert das Problem haben, dass der Roland Barth hier mit dem einen Bild macht, an dem einen Bild exemplifiziert. Der Roland Barth sagt, als einigermaßen skeptischer und schon in den 50er Jahren mit den Strategien der nationalen illustrierten Welt vertrauter Staatsbürger, sehe ich da natürlich nicht nur das Genannte, sondern was sehe ich? Ich sehe, dass äh, äh, die Glorie der französischen Nation so weit geht, dass auch die, äh, äh, die nicht äh, unserer Rasse entstammen und die uns oft sogar vorwerfen, dass wir sie vielleicht sogar imperialistisch unterdrücken, äh, ihre Ehrenbekennung äh, der französischen Flagge geben, das heißt wir sind, wir sind sozusagen so großartig, dass die, die wir unterwerfen und die wir unserem Regime, die wir unserem Regime unterziehen und unter, die uns unterlegen sind, dass wir die hineintransformieren als die besten äh, Soldaten für die französische äh, Sache. Also es geht um, äh, um die äh, Grand Nation. Äh, es, das, ist, äh, das ist sozusagen eine extra Feier der Grand Nation, äh, die an der Stelle äh, stattfindet. Äh, also, äh, verzeihen Sie meinen französisch... Äh, äh, Que la France est, est dass es keine bessere Antwort uh, an die Kritiker des Kolonialismus gibt uh, als. Uh, der Eifer dieses Schwarzen den angeblichen Unterdrückern zu dienen Sie haben an der Stelle den Punkt wo das Bild wiederum etwas zeigt, wo das Bild eine, eine zweite Botschaft, eine subtilere Botschaft zeigt. Und warum ich es Ihnen unter anderem jetzt hier geze gezeigt habe, ist, weil das natürlich die Themenstellung des, des Image ist, im, im Sinne der Werbung und so. Also um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass wir an der Stelle für über sehr, sehr, handfeste äh, Phänomene auch äh, sprechen, dass nämlich äh, die, äh, das Formen, dass wir über, dass wir über die Kompetenz äh, verfügen, eine, äh, eine Manipulation der Wahrnehmung äh, äh, durch Paradigmen, äh, die sich als Formen äh, beschreiben lassen, aber als Formen, äh, also eine Manipulation der Wahrnehmung vorzunehmen durch Paradigmen, die sich als Formen beschreiben lassen, äh, und die aber für ihre Wirksamkeit äh, angewiesen sind auf diesen Unterbau. Äh, und das ist äh, eine der äh, wichtigsten Rahmenbedingungen natürlich der katholischen Heiligenlehre und der ganzen Rede von den Paradigmen. Wenn man das Ganze evangelischer aufnimmt, also nicht jetzt ein bisschen sozusagen klischeeartig gesagt, wenn man mit der Sache so umgeht, dass man aus den Kirchen die heiligen Bilder rauswirft und sagt, das worum es in der Religion geht, ist ein Verhältnis zwischen der einzelnen Person und der Inspiration des göttlichen Wortes, in, das geht sozusagen in Richtung auch äh, Ikonoklasmus und äh, äh, solchen Sachen, äh, dann hat man eine äh, sozusagen äh, direkt äh, dann hat, hat man also äh, diese Zwischeninstanz, die Zwischeninstanz der äh, Formrepräsentationen, dieser sonderbaren Doppeldeutungen, äh, äh, in denen äh, Dinge äh, eine Gestalt gewinnen, die über überzeitlich ist, die über die Zeit hinaus ist, aber in, auf der anderen Seite in dieser überzeitlichen Form noch immer Gestalt sind, dann hat man das rausgelassen, dann hat man sich das erspart, diese Sache. Nicht umsonst, nicht umsonst ist die Berufung auf das göttliche Wort, da waren wir schon mal bei Bild und Wort, die Berufung auf das göttliche Wort an der Stelle etwas sehr Wichtiges, weil man mit dem Wort das nicht machen kann. Ähm, äh, was wir hier mit dem Bild machen. Äh, äh, ich meine, man kann, äh, man kann äh, nicht wirklich sagen, äh, ich nehme äh, nehm eine Tonaufnahme. Man konnte das durch die längste Zeit eben nicht sagen, ich nehme eine Tonaufnahme äh, davon mit, äh, wie, äh, wie Gott zu Moses gesprochen hat. Ne? Interessanter, interessanterweise ist mit all den Wenn und Aber und ein bisschen Zittern und Zagen es natürlich möglich, das Treffen von Moses und Gott bildlich darzustellen. Oder auch auf den Altären, Gott Vater bildlich darzustellen, wie gesagt, mit all den Sachen, die wir haben. Aber witzigerweise, witzigerweise, überraschenderweise, ist noch niemand, ist niemand wirklich in der katholischen Kirche auf die Idee gekommen, dass die Priester was nachmachen sollen, was die Stimme Gottes ist, was sozusagen so wie die Stimme Gottes funktioniert. Es ist im Prinzip natürlich ähnlich. Die Stimme Gottes ist genauso wenig da, äh, darstellbar äh, wie, äh, wie das Antlitz Gottes. Äh, aber das Antlitz Gottes ist dargestellt worden. Äh, die Stimme Gottes äh, nicht. Unter anderem natürlich deswegen, weil, äh, äh, weil die, äh, äh, wegen der Inspirationslehre, ne? das, das müsste man äh, dann extra betrachten, die Inspirationslehre ist die göttliche Eingebung. Ähm, wird ja gedacht als die Stimme Gottes, äh, die die Hand der äh, Autoren des Evangeliums äh, geleitet hat und insofern äh, ist äh, das äh, äh, sozusagen die, das, die Heilige Schrift, die Heilige Schrift, mehr äh, äh, ist an, an der Stelle der wichtige Punkt. Aber äh, lassen, lassen wir das mal. Äh, worauf ich, äh, ich gehe ge noch ein paar Hinweise jetzt auf das, was der Roland Barth macht, aber vielleicht das äh, das, Sie können sich das anschauen. Das Wichtigste, worauf ich hinweisen äh, möchte, äh, ist vielleicht das hier, das sind, das sind sozusagen sehr, sehr, das sind sehr, schöne, sehr, sehr äh, schöne Formulierungen, äh, die ich ein bisschen äh, übersetzt habe jetzt, äh, nämlich äh, dass äh, der, Franz der französische Nationalstolz äh, ist auf einer gewissen, äh, in einer gewissen Weise ein, ein, ein Zombie, äh, der äh, diese, äh, diesen jungen äh, afrikanischen Soldaten anbeißt. Äh, äh, das sagt der, äh, Roland Barthes nicht so, er sagt äh, äh, in der Form, äh, also er, er weist darauf hin, äh, dass, es, äh, dass es dieses äh, mythologische Moment gibt von der Größe der Grand Nation, mhm. der französischen Nation. Und dass diese besondere Wirksamkeit äh, des Mythos der französischen Revolution, des Heiligen, äh, äh, wenn Sie es an der Stelle wollen, äh, dass das zwar auf der einen Seite äh, durch eine Entleerung funktioniert, das haben wir schon gesagt, die Abstraktion und so weiter, das ganze, die Entleerung der, der Materialität der physischen Sachen, dadurch funktioniert das, aber wenn es äh, zu sehr entleert wird, dann hat es gar nichts mehr. Das braucht gleichzeitig, dieser Mythos braucht gleichzeitig den Inhalt, an dem es sein Leben hat. Die Nahrung, die der Mythos bekommt, das ist die Nahrung, die er zehrt aus der Lebendigkeit und der sinnlichen Krä Kräftigkeit dieses Soldaten, die er gleichzeitig ausnützt und erhöht. Und Also, also Sönurier sagt und und er sagt, sich, sich verpflegen, sich verpflegen, äh, seine, äh, sozusagen sein, seine Lebenssäfte zu bekommen aus äh, dieser Form von, ähm, von Darstellung. Ich lasse es äh, einmal dabei, ich sage Ihnen äh, jetzt äh, nur äh, sozusagen schnell äh, ganz kurz. Äh, wie das jetzt zusammenhängt mit dem, weiter, was weiter kommt. Ich habe andeutungsweise, habe ich Ihnen was von, von sozusagen von der Funktion von, von Muster, von Abstraktion und von Paradigma gesagt. Ich werde das nächste Mal Ihnen etwas über die Gesetze der Musterbildung in der Software kurz sagen also andeutungsweise Basiselemente davon. Ich werde dann, wenn Sie ein bisschen herumschauen wollen, es gibt von vor mehreren Semestern gibt es ein Projekt, das ich gemacht habe. Ein Platon-Projekt, das ist ein Projekt über die Politeia von Platon, in dem wir mit einer objektorientierten Programmiersprache gearbeitet haben. Es gibt also jede Menge von, das ist im Wiki dokumentiert, äh, äh, interaktive Fiktion Platon. Äh, Sie äh, können sich das anschauen. Sie, werden, Sie können sozusagen ja, einfach halt nur mal rein, äh, na, reinschauen. Da wäre ich, Ihnen, äh, ich werde Ihnen sozusagen kurze einen kurzen Hinweis äh, darauf äh, geben, wo haben wir denn das, äh, Platon-Staat-Interaktiv, ähm, äh, da haben wir äh, mit einer, äh, einer objektorientierten Programmiersprache gearbeitet und eine Welt, äh, eine Welt erzeugt, es geht sozusagen um digitale Welterzeugung an, an der Stelle, aus der ich Ihnen einfach ein paar Sachen zeigen werde, damit Sie sehen, wie sowas funktioniert. Das ist die Schönheit der Entwicklungsumgebung darin ist, dass Sie objektorientiert quasi programmieren können, ohne irgendwas zu wissen über objektorientierte Sprachen. Das werde ich Ihnen zeigen und zuletzt dann vor Weihnachten noch auf... Die prinzipiellere Frage, zurückzukommen, gibt es einen Unterschied zwischen diesem Muster und dem Paradigma? Gibt es einen Unterschied äh, zwischen Klassen, äh, Mengentheoretisch, programmtechnisch aufgefasst und Begriffen, äh, so wie wir es in der Philosophie äh, kennen? Danke sehr.